0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico už otvorene žiada prepustenie Tibora Gašpara, Dušana Kováčika a dokonca aj koaličného nominanta strany Smerodina Vladimíra Pčolinského.
1: a Slovensku sedia vo väzbe politický väzni.
0: V téme boja proti korupcii, či napríklad pravidiel väzby je koaličná sme rodina, opakovanie na strane opozície. Čo sa to deje? A zažívame teraz zásadný obrad v spoločenskej objednávke, ktorá tu bola po vražde Jana Kuciaka. Budete počuť názor protikorupčnej aktivistky Zuzany Petkovej.
2: Postupné otáčanie verejnej mienky proti polícii a prokuratúre totiž prináša politické body práve opozícii a uberá na dôveryhodnosti hodnosti vláde.
0: Investigatívca a komentátora Mareka Vagoviča. Tá šanca
3: Roberta Fica, že zvráti celý tento proces, aj obráti vlastne verejnú mienku v prospech tých tzv. našich ľudí, sa zvýšila. Výrazne tomu pomohol samozrejme Boris Kolár. Politologičky viery Žuborovej. Zadržanie
4: pána Pčolinského v marci bolo rozhodujúci moment, kedy Boris Kolár začal postupne odpisovať koalíciu, ako aj celkovú protikorupčnú agendu.
0: A komentátora Arpada Šoltesa. Kolínský je prehnutie sme rodina naozaj kľúčovou postavou. Či naozaj existuje skupinka prokurátorov a policajtov, ktorí mali manipulovať so svedectvami? Sa kolegovia z Aktualit pýtali zástupcu špeciálneho prokurátora, ktorý má tieto najvážnejšie kauzy na starosti, Petra Kisela. To, že
5: niekomu sa nepáči činnosť pracovnej skupiny, celkom chápem, pretože tie dôkazy smerujú k osobám, ktoré pôsobili veľmi vysoko v rôznych štátnych funkciách, ale myslím si, že každý z toho chápe, že tieto osoby, ktoré momentálne vypovedajú respektíve ktoré sú obvinené, sú istým spôsobom
0: uh, možno predpoliem inej trestnej činnosti, ktorá sa tu páchala. Počúvajte podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
6: Dunčo, poď sem! Hugo. Uh, uh. no, Hugo. He doesn't speak English anyway.
2: Excuse me. How can we get back to the village?
6: Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo?
7: Kade ich pošleme? Tu na no, poceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za
2: Sorry, sorry, I don't... Uh... Don't
7: worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods. Keď
2: s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Robert Fico začal aj tento týždeň s pochybňovaním prokurátorov, ktorí vyšetrujú kauzy väčšinovo smeráckých nominantov, ako bol napríklad Tibor Gašpar.
1: Je tu systém manipulácie s trestnými konaniami a na Slovensku sedia vo väzbe politickí väzni. A odporúčam zase, aby sa každý pozrel na vyšetrovateľov chudého, čúrihu, na prokurátorov, na kysela... A na Šureka a ďalších je evidentné, že sa poznali s týmito udavačmi a že s nimi koordinovali aktivity.
0: Cez víkend sa v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy stretli líder opozičného hlasu Peter Pellegrini a predseda koaličnej Smerodina Boris Kolár. Viackrát spolu súhlasili. Ja som vás aj pochválil vašu vládu. Cez to všetko si nemyslím, že ste boli len taká babka. A Peter Pellegrini sa zastával nominanta Smerodina, väzobne stíhaného a z dvoch trestných činov korupcie obvineného Vladimíra
5: on je pôvodcom, kedy prvýkrát on to sa snažil dať na svetlo Božie, tak chceli ho umlčať, tak ho bachli do tej basy, hoc to bol nominant tejto vládnej koalície, nebrali v úvahu ani to, že to je nominant sme rodina alebo niečo.
0: A Pčolinského sa okrem svojich nominantov zastal dnes na tlačovke aj Robert Fico.
1: A najlepší príklad môžem uviesť v prípade pána Pčolinského. V prípade pána Pčolinského je jeden jediný udavač, jeden jediný, ktorý tvrdí, že mu dával nejaké peniaze, a dnes sedí samozrejme pán Čolínsky za to vo väzbe. Musíme mať všetci veľmi zlý pocit, že sú tam držaní bez dôvodov a nezákonne. Ja nehovorím nič o obvineniach. Nech sa obvinenia prešetrujú ďalej, ale nech tí ľudia majú možnosť sa brániť na slobode. Viete, keby dnes bol človek, ako je Dušan Kováček, na slobode, pán redaktor, tak si predstavte, že by on poskytol rozhovor. Tak skúsený človek, ako je Tibor Gášpeľ, ktorý takisto musí byť okamžite prepustený na slobodu, alebo Dušankováči by začali rozprávať tieto veci. To je tá rovnosť zbraní. Ale rovnosť zbraní nemôže byť v tom, že príde prokurátor, ktorý je v podstate jednotkou na UJŠP, lebo všetky veci na neho preniesol líp, šizna, kysela a rozpráva a má prejavy, jak na 15. zjazde komunistickej strany. Ale čas na rozhovory, do aktory to všetko oni majú.
0: Rozhovor, o ktorom Robert Fico hovorí, si ešte v dnešnom podcaste pustíme. Nejde pritom o prvý takýto náznak zhody medzi dvomi opozičnými a jednou koaličnou stranou v téme boja proti korupcii. Kollár na opozíciou zvolenej schôdzi minulý týždeň čítal správu SIS a hlasovala aj za právne neuskutočniteľný návrh Roberta Fica, aby na rokovanie parlamentu priviezli obvineného Pčolinského z Čo sa to deje a nepozeráme sa na pokus o obrad Boj proti korupcii? Pýtal som sa viacerých ľudí, ktorí sa venujú politike a korupcii. Najprv Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu.
2: Medzi hlavné prínosy súčasnej vlády patrí, že počas jej pôsobenia začala polícia vyšetrovať aj vysoko postavených ľudí a vplyvných podnikateľov, ktorí sú podozriví z korupcie. Zároveň je väčšina z nich nejakým spôsobom spojená s opozíciou. Je preto logické, že sa to opoziční politici snažia spochybniť. Postupné otáčanie verejnej mienky proti polícii a prokuratúre totiž prináša politické body práve opozícii a uberá na dôveryhodnosti vláde. To spochybňovanie sa začalo už pri obvinení bývalej štátnej tajomničky zo smeru Moniky Jankovskej, kedy na to boli zneužité úniky výpovedí svetkov. Potom, čo policia zakázala advokátom vyhotovovací kopie z vyšetrovacieho spisu, sa začali šíriť ďalšie rôzne iné informácie. Aktuálne je to utajená správa SIS, ktorá má hovoriť o nejakých zásahoch do vyšetrovania. Celé to pôsobí aj preventívne preto, že ak NAKA opätovne obviní nejakého vysokopostaveného či už bývalého politika alebo nejakého funkcionára, tak tá dôvera v to, že to obvinenie stojí na reálnych dôkazoch a bude vlastne oslabené.
0: Šéf investigatívneho oddelenia aktualít Marek Vagovič tvrdí, že ide o pokus zvrátiť spoločenskú objednávku po spravodlivosti. Robert Fico sa
3: snažil spochybňovať boj proti korupcii a organizovanému zločinu už krátko po vražde Jana a Martiny, ale nerobil to takým možno okázalým spôsobom ako dnes predsa len tá spoločenská Atmosféra bola trošku iná. Peter Pellegrini sa do toho vtedy príliš nezapájal, čo je pochopiteľné, lebo bol predsedom vlády. Ten tlak e, smeru Roberta Fica začal silnieť postupne e, spolu so zatýkaním tzv. našich ľudí. Možno niekedy koncom roku 2019 boli tu akcie ako búrka a podobne. A zintenzívnil sa najmä teda po voľbách 2020, kedy nastal naozaj masové zatýkanie bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek, policie, prokuratúry, súdov aj vplyvných podnikateľov s krytím smeru. Peter Pellegrini sa k tomu pridal až postupne, ale nerobí to možno takým agresívnym spôsobom. Je zjavné, že tak trochu lavíruje, hrá na dve strany, lebo sa snaží získať aj časť koaličných voličov, Kdežto pre Roberta Fica je to prakticky už rok jedna z kľúčových agent, boj za jeho kamarátov a kumpánov, ktorí momentálne sedia vo vyšetrovacej VSB, ale treba povedať, že pokým dlho bol v tom boji tak trochu osamotený a nikto to nebral až tak vážne, tak potom ako vstúpil vlastne do hry veľmi rázným spôsobom Boris Kolár, v čase, kedy vlastne policia zadržala nominanta Smerodina Vladimíra Pčolinského, tak tá šanca Roberta Fica, že zvráti celý tento proces, aj obráti vlastne verejnú mienku v prospech tých tzv. našich ľudí, sa zvýšila. Výrazne tomu pomohol samozrejme Boris Kolár v spolupráci so Slovenskou informačnou službou, ktorá tu rozohrala istý typ spravodajskej hry, mne to trošku pripomína tú kauzu skupinka, kedy je Mikuláš Dzurinda vlastne spochybňoval predstaviteľov štátnych orgánov okolo bývalého šéfa NBU, Jana Mojžiša, ktorí poukazovali na biznis ľudí blízkych Mikulášovi zurindovi. Je to veľmi nebezpečné, ak týmto spôsobom sa je tu pokus vlastne otočiť celý ten proces a vytvoriť takú spoločenskú atmosféru a pripraviť verejnú mienku na to, že títo ľudia sú v podstate nevinní, hoci samozrejme tie dôkazy existujú, e, organičné, v ich naďalej nadalej zbierajú a ja to vnímam tak, že, že toto je taká možno historická križovatka. E, kedy to môže dopadnúť jedným aj druhým smerom a od toho, ako táto hra, v ktorej sú dnes Fico, Pelegrini a Kolár spoločne na jednej strane barikády. Ako dopadne, či tu bude ešte nejaká viera v elementárnu spravodlivosť, alebo sa vrátime späť pár rokov dozadu pred vraždou Jana a Martiny do éry tzv. našich ľudí.
0: Politologická Viera žúborová si myslí, že minulotýžňové hlasovanie strany Smerodina za návrh Roberta Fica spochybňuje jednotu koalície pri kľúčových témach.
4: Otázkou znie, čo sa vlastne zmenilo Borisa Kolára, ktorý ešte pred necelým rokom pohrozil pri rozpade súčasnej koalície tým, že sa navráti Robert Fico. Osobne si... Myslím a môžeme sa aj domnievať, že zadržanie pána Pčolinského v marci bolo rozhodujúci moment, kedy Boris Kolár začal postupne odpisovať koalíciu ako aj celkovú protikorupčnú agendu, na ktorej súčasná vládna zostava postavila svoju, svoje vládnutie pretože už sa to začalo jednať aj o jeho ľudí.
0: Ako číta túto situáciu, sme sa pýtali aj komentátora a bývalého šéfa investigatívneho centra Jána Kuciaka Arpada Šoltesa.
6: Primárne to vnímam skôr ako vojnu dvoch inštitúcií, Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby, ktorá sa pokúša ochrániť si svojich vlastných ľudí, stíhaných pre podozrenie z korupcie. A v tomto boji je prirodzeným spojencom spravodajskej služby Boris Kolár, ktorého nomina bol Vladimír Pčolinský Pčolinský je pre hnutie rodina naozaj kľúčovou postavou v konečnom dôsledku má v parlamente medzi poslancami manželku a brata a túto situáciu veľmi šikovne využíva Robert Fico a Peter Pellegrini na to, aby sa pokúsili ochrániť svojich vlastných ľudí stíhaných v príbuzných kauzách. Nie je vylúčené, že možno majú nejakú obavu aj o ďalších nejakých svojich politických spojencov alebo partnerov prípadne sami o seba, to, to naozaj nevieme. Čiže na jednej strane tu máme politikov, ktorí majú krčovitú snahu ochrániť si našich ľudí a na druhej strane tu máme políciu, ktorá skutočne môže byť do nejakej miery odbrzdená alebo povedzme premotivovaná politikmi, ktorí absolútne nedokážu rozoznať rozdiel medzi výkonom spravodlivosti a obyčajnou sprostou pomstou. Na sociálnych sieťach verejne zbierajú skalpy, čo v demokratickej spoločnosti naozaj nemá čo hľadať a myslím si, že je to asi aj bezprecedentné a aj preto ja vlastne za celou tou takzvanou protikorupčnou agendou vidím v skutočnosti oveľa viac populistickej nejakej propagandy ako skutočnej agendy a mám obavy, že sa tým vytvára nebezpečná situácia, pri ktorej môže dôjsť k deštrukcii právneho štátu oveľa rýchlejšie, ako si vôbec dokážeme predstaviť.
0: Podľa Viery Žuborovej však Boris Kolár nebude chcieť na tejto téme rozbiť koalíciu.
4: Pretože veľmi logicky nechce skončiť ako Richard Sulík, ktorému to každý potenciálny koaličný partner bude aj v budúcnosti vyčítať. No ani zároveň jej nepomôže a sám si počká so svojou stranou, kým sa to všetko nerozsype. Sme rodina na čele s Borisom Kolárom obdobne, ako už aj SAS a za ľudí pochopili, že Igor Matovič je slabý politický hráč, nie marketer ktorý okrem emocionálnych výlevov a strašenia s návratom Roberta Fica nevie začal nič iné, ako protikorupčnú agendu ponúknuť a v súčasnej situácii to už nie je dobrá, a vhodná a dokonca ani návratná politická ponuka pre jeho partnerov. A dopyt sme rodina, ako vidíme, je čoraz väčší. Protikorupčná agenda nestačí na to, aby Slovensko sa znova nadýchlo a v čase pandémie už vôbec nie. Domnievam sa... Práve to je dôvod, prečo, prečo sa taký jednoducho darí stranám ako hlas a smer znova posilniť svoje pozície. Pretože vedia, že ľudia sa nenajedia z protikorupčných zákonov ani boja proti oligarchom. Najnovší eurobarometer tomu len nasvedčuje, kedy aktuálnu situáciu na Slovensku vníma negatívne až 81% občanov a za najzásadnejší problém Slovenska považujú jeho obyvateľa na otázku zdravia až 59 V neposlednom rade veľmi negatívne vnímajú aj ekonomickú situáciu v krajine, obzvlášť v súvislosti s pandémiou. A v takomto prostredí budovať svoje vládnutie na protikorupčnej agende, na tom, že sa navráti Robert Fico, nie je ani rentabilné a vlastne nie je ani výhodné pre súčasné koaličné strany. A zároveň Boris Skolár je v tomto zmysle veľmi racionálny politik. Vyberie si toho, u koho získa najlepšie podmienky na naplňanie svojich politických cieľov.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sleduje a odpočúva SIS prokurátorov a policajtov, ktorí vyšetrujú Gašpara Bedera a Pčolinského a máme tu naozaj vojnu tajnej služby, ktorú viedol nominant rodina, proti policii a prokuratúre, tieto podozrenia vyplývajú z minulotýžňovej utajenej schôdze parlamentu. Ako reaguje na výroky politikov, sa kolegovia Jan Petrovič a Anna Mária Demeová pýtali zástupcu špeciálneho prokurátora Petra Kisela, ktorý je šéfom prokurátorov z najznámejších chaos, v ktorých je veľa nominantov bývalej vlády momentálne vo väzbe. My si svoju
5: prácu robíme nadalej tak, ako sa od nás vyžaduje, tak ako to zákon predpokladá. Hodnotíme čisto dôkazy, ktoré sú vykonané v trestnom konaní nič viac.
7: No ale cítili ste potrebu reagovať, takže to znamená, že, že je to situácia, ktorá je nejakým spôsobom nezvyklá a už bolo treba niečo urobiť.
5: Osobnosti, ktoré sa pohybujú v politickom živote, možno aj posledných dňoch na pôde národnej rady, sa snažia urobiť z vyšetrovania trajších trestných vecí politickú vec. A toto by som však rázne odmietol orgányčé, prestom konanie vo všetkých konaniach, postupujú len na základe vykonaných dôkazov, ako takých, bez ohľadu na to, koho sa tieto trestné konania týkajú. Aby som to povedal úplne presne, bez ohľadu na to, či sa jedná o osoby, ktoré sú politicky exponované, či sa týkajú jednej alebo inej politickej strany, prípadne či osoby, ktoré vysokých funkciách. My sa zaoberáme vyložený len dôkaznou situáciou bez hľadu na to, kde tá osoba má nejaké svoje korene. Samozrejme, vyhodnocujeme podrobné dôkazy Tam v tom smysle, aby sme vylúčili prípadnú možnosť nejakej pomsty zo strany osôb, ktoré svedčia.
1: Se k tomu dostaneme aj ďalších otázok, ale spýtam sa úplne otvorene. Vy hovoríte celkom rázne, ale neobávate sa aj toho, že takéto časté vyjadrenia politikova môžu znechutiť vyšetrovateľov, s ktorými spolupracujete, alebo respektíve necítite už z nich, že by, dajme tomu rezignovali. Predsa len aj vidíme v poslednej dobe, že z rôznych miest policí podchádzali ľudia, tuto v prípade toho vyšetrovacieho týmu, ktorý sa tým najzávažnejšími kauzami nehrozí to, že tí policajti naozaj odradia od toho.
5: Určite môže to byť nepríjemné a neviem, či je to cieľom teda týchto vyjadrení, aby nejakým spôsobom sa dostali mená či už prokurátorov alebo vyšetrovateľov na dennú bázu do tlače ako takej. Nevidím na to dôvod, aby sa to takýmto spôsobom riešilo. Vynášať akékoľvek súdy zo strany ľudí, ktorí sú v politike, čo sa týka trestných konania, hodnotiť dôkazy, neprináleží. Toto je otázka trestného konania. Samozrejme, pokiaľ náhodou veci dojdu do štádia, že budeme pred súdom, to znamená, keby bola podaná obžaloba, máme verejné súdne konanie, celá verejnosť má možnosť sa oboznámiť s dôkazmi a urobiť si vlastný názor, ale vynášať niekedy hodnotiace úsudky pred tým, ako sa vôbec vec ukončí v trestnom konaní, považujem za jednak neprofesionálna, jednak za súčasť možno politického boja, čo už som viackrát zopakoval, nie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní zasahovať do politického boja
0: alebo vôbec sa nechať doplňovať politikou. My sme orgány, ktoré iba riešia, trestné konanie. Prokurátor Kysel protestuje proti tomu, že sa v parlamente čítala správa SIS, ktorá mala zostať utajená.
5: Ja si nepamätám, že by sme mali toľko informácií, ktoré nám v poslednom čase prúdia a navyše považujem za veľmi neštandardné, aby boli oboznamované na pôde parlamentu ako takého, pretože pokiaľ teda sú predkladané v nejakom stupni utajenia, zrejme majú teda nejaký dôvod na to, aby to utajili a neviem, či by to mali potom dávať pre celý parlament, ak sú tu nejaké podozrenia ktoré by smerovali k manipulácii s dôkazmi v trestnom konaní. Opäť je to kúla orgánom činých v trestnom konaní, aby sa tým zaoberali a aby tieto veci riešili normálnym štandardným spôsobom v trestnom konaní. To znamená, je tam vyšetrovateľ, ktorý má veci vyšetrovať, je tam dozorujúci prokurátor, ktorý skontroluje postup ako taký.
7: Podľa toho, ako opozícia interpretovala tú správu, ktorá bola prednesená v parlamentu, je ako keby tajná služba v podstate pracovala na tej vyšetrovacej skupine a na
5: vás. Dostal som rôzne informácie, rôzneho charakteru, ktoré skutočne nechcem a nemienim vyhodnotovať a tým spôsobom, že máme byť rozpracovaní aj prokurátori, ktoré sme pracovne v pracovnej skupine, aj vyšetrovatelia aj operatívni pracovníci. Neviem sa skutočne k tomu vyjadriť, považujem to za veľmi neštandardné, pokiaľ má niekto nejaký s tým, akým spôsobom pracujeme. Je tu stále generálna prokurátora, ktorá môže skontrolovať činnosť, ktorá nám podlieha. Máme tu takisto normálne kontrolné mechanizmy v rámci trestného konania. Je to opäť všetko, podľa môjho názoru, len otázka vyhodnocovania dôkazov. To, že niekomu sa nepáči činnosť pracovnej skupiny, celkom chápem, pretože tie dôkazy smerujú k osobám, ktoré pôsobili veľmi vysoko v rôznych štátnych funkciách. Veriem to ako súčasných obhajoby. Uvidíme, čo nám priniesie budúcnosť.
7: No, v médiách sa uh, spomínalo, že obsahom tej správy uh, bolo, že tie dôkazy majú byť aj v podobe od posluchov.
5: Opäť, ak niekto prezentuje informácie, ktoré by mali byť, ako hovoríte, v podobe odposluchov, považujem to za veľmi neštandardné, pretože pokiaľ dochádza k odpočúvaniu z ovekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní sú to utajované skutočnosti, tak sa potom pýtam, akým spôsobom, pokiaľ sa to robí štandardným spôsobom, sa to môže dostať vonku takýmto spôsobom nerozumiem. Pokiaľ my sme vykonávali vyšetrovania, pokiaľ vykonávame v našich veciach a sú nasadené prostriedky či už odpočívania alebo sledovania, nikdy sme to nedávali ako verejnú informáciu vonku, pretože nám to zaprvé znemožňuje príslušný zákon, ako aj trestný poriadok.
1: Siska by mala byť v podstate váš partner pri odhaľovaní nejakej trestnej činnosti a tu teraz vyzerá, ako keby pracovala aj na vás. Aj, aj tu by sa očakovala nejaká miera spolupráce. Dôverujete tajnej službe?
5: Nemám dôvod nejakým spôsobom spochybňovať, ani ním spochybňovať akúkoľvek zložku štátu pri plnení svojich zákonných úloh. Len považujem za veľmi neštandardné, pokiaľ sa šíria informácie toho štýlu, že niekto s niekým sa mal niekde stretnúť a mal niekoho sa začať rozpracovať a pracovať na ne. Čiže to smerom voči prokurátorom, voči vyšetrovateľom, alebo či to má by byť niektoré informácie, ktoré zazneli v poslednom období, že mali prokurátori a vyhľadávať akýsi cieľ v podobe nejakých ďalších osôb, ktoré budú do väzby a tak ďalej. Toto považujem za skôr šírenie konšpiračných informácií alebo správ, ktoré majú buď to znevažovať prácu skupiny, alebo je to snaha o podsúvanie informácií, ktorá má istým spôsobom možno smerovať verejnú mienku k tomu, že spolupracujúce osoby sa dohadujú s vyšetrovateľmi či s prokurátormi na spôsobe, akým majú dokazovať trestnú činnosť iných osôb. A toto absolútne vylúčujem. Nemám žiadny takýto poznatok, že by k takýmto skutočnostiam dochádzalo, keď s tým má niekto nejaký problém, môže podať trestné oznámenie, môže sa to vyšetrovať ako normálna, bežná, štandardná vec, ktorá sa týka podozrenia spáchania trestnej činnosti. Ja som pri dozore nad vecami, ktoré mám ja osobne, nezistú žiadne takéto skutočnosti a tým, že som v podstate v dosť častom kontakte s so ostatnými členmi skupiny či zo so strany alebo vyšetrovateľov, vylúčujem to, že by to docházalo k nejakému dohadovaniu sa na nejakých postupoch, teda Myslím, ktoré by mali. Tak dohadovanie na postupoch, akým spôsobom takticky postupovať ako ďalej vies, vyšetrovanie. To znamená, že či budú upreňosnené také výsluchy, alebo také štandardné, ale ja som nezaznamenal dohadovanie sa na výsluchoch, aby niekto bol inštrovaný, akým spôsobom má vypovedať.
7: Prečo môžete vylúčiť, že by ste vylučujem štíšy svedkov na ako majú vypovedať a ovplyvňovali ich vypovedať. Ja
5: nemám žiadny taký poznatok a vylučujem momentálne, že by bolo niečo také identifikované. Zistené, že by boli učení svedkov akým spôsobom majú. Vypovedať povedať konec koncov, opakujeme pokiaľ veci. Dojdú do toho štádia, že prokurátor vyhodnotí vec, že bude možné podať obžalobu. Verejnosť bude mať možnosť vidieť a počuť svetkov, ktorí vypovedajú a ktorí vlastne sú časťou dôkazov proti osobám, ktoré sú v súčasnosti stíhané
0: tvrdenia, že svetkovia recitujú výpovede, ako keby sa ich učili, sú podľa dlhoročného prokurátora z najťažších kaos obvyklou obrannou taktikou mafiánskych skupín.
5: Je bežný štandard, že obhajoba má iný pohľad na vyhodnocovanie dôkazov a ja, čo som robil organizovaný zločin, som 12 rokov počúval to isté a dokolečkal od všetkých obhajcov, že každý spolupracujúci obvinený, ktorý svedčil proti ich klientom, je toto naučený od polície a vypovedá takým a takým spôsobom, pričom som ale nezachytil, že by nám potom niečo takéto vyhodnotil súd, či už prvostupne ktorým bol špecializovaný trestný súd alebo najvyšší súd, pretože rozsah tých výpovedí, detaily, ktoré boli uvádzané ktoré boli porovnávané v rámci tých súdnych konaní, boli vždy evidentné, že tie osoby rozprávali skutočnosti tak, ako si ich pamätali.
7: A povedali ste, že boj o spravodlivosť teraz je najťažšie krížovať. Môžete to vysvetliť, prečo to tak vnímate práve teraz?
5: No, pretože e, prebiehajúce vyšetrovania, ktoré momentálne sú realizované, e, Smerujú, istý, no smerujú určite k ukončeniu prípravného konania. Samozrejme, bude na viacov každého prokurátora, ktorý skončí toto vyšetrovanie, po skončení dokazovania, či bude podávať obžalobu alebo rozhodne iným spôsobom. Dovolím si upriamiť pozornosť na to, že tie osoby, ktoré momentálne máme stíhané a ktoré sú vo väzbe v tej väzbe poväčšine aj zostali, pretože tam tá, dôvodná, tá dôvodnosť tej väzby je, napriek tomu, že máme pomerne silné také voľnobytie zo strany e, po niektorých politikov, že treba tie podmienky väzby meniť.
7: Určite ste nepo, ne, nepotešili sme rodina tým, že sa vám podarilo dosehnúť, aby Najvyšší súd rozširil dôvody
5: väzby? Ale ja tu nie som preto, aby som potešil, či sklamal nejakú časť e, osobov, či už politického, kultúrneho alebo spoločenského života. Ja si len robím svoju prácu, to znamená vyhodnocujem dôkazy a tie dôkazy predkladám v súdu. V tomto prípade Najvyšší súd uznal moju argumentáciu to štandardné trestné konanie bez ohľadu na to, kto je osoba obvinená. V
7: tom vyjadrení ďalej spomínate, že, že je tu enormná snaha časti spoločenských a politických síl vrátiť krajinu dočas našich ľudí a že v súčasnosti podľa vás vrcholí a že je tu obava, ako ďaleko a ako vysoko budú vieť v súčasnosti vedené trestné stíhania. Pôjdete ešte vyššie?
5: Pôjdeme len tam, ten kanál spúšťa samozrejme dôkazy. Samozrejme, ja si myslím, že všetci obhajcovia, ktorí sú v príslušných kauzách, zrejme majú veľmi dobre načítané tieto spisy. Môžem sa domnievať, že zrejme niekde to môžu pôsobiť alebo prúdiť informácie smerom k istým politikom, ktorí sa vyjadrujú momentálne v rámci spoločenských debát, čiže je to pôda parlamentu alebo televízie alebo rôzne tlačové konferencie. Opakujem, obsah týchto vyhodnotení alebo týchto vyjadrení ja nebudem komentovať, pretože mi to neprináleží a rešpektujem, že je tu právo na politický boj. Ale myslím si, že každý z toho chápe, že tieto osoby, ktoré momentálne vypovedajú, respektíve ktoré sú obvinené, sú istým spôsobom, Uh, možno predpolím k inej trestnej činnosti, ktorá sa tu páchala. Samozrejme, všetko je to otázka dokazovania ako takého, preto nebudem nejakým spôsobom špekulovať. Každopádne myslím si, že boli zrejme očakávania, že tieto väzby budú súdny poprepušťané z väzby, čo sa nestalo. Z nášho pohľadu ako orgánov činných v trestnom konaní to nie je nič prekvapivé, pretože tie dôkazy, opakujem, boli vykonané štandardným spôsobom. Už keď sa dávali návrhy do väzby, tam boli predsa dôvody na to, aby to aj väzobné stíhanie tam bolo. Nám dôkazy pribúdajú v tých trestných konaniach a preto si myslím, že z hľadiska OČTK je úplne normálne a predpokladané, že tej osoby tam, tej väzbe zostali
7: Čítate tú aktivitu na politickom poli ako obavu z toho, že príde k ďalším obleneniam vysokopostavených osôb?
5: Ten tlak, ktorý, ktorý by som povedal tak, že vychádza z početnosti vystúpení, ktoré môžeme sledovať v mediálnom priestore, nasvedčuje tomu, že tu možno rezonuje nejaká obava z toho, či tieto osoby budú vypovedať ďalej alebo nie. Ja hovorím, že my budeme sa zaoberať jedine tým, čo odznie v rámci vyšetrovania
0: trestných konaniach ako takých a není možné samozrejme vylúčiť obvňovanie iných osôb. Celý tento rozhovor si môžete prečítať na našom webe. Peter Kisel tam napríklad hovorí, že tvrdenia Roberta Fica o stretnutí prokurátorov a vyšetrovateľov na tureckom vrchu sú len konšpiračná teória a napríklad aj z pohybou telefónov sa dá dokázať, že tam nikdy neboli. Hovorí tiež, že nikoho neobvíňujú len na základe výpovede jediného kajúcnika, ale vždy ide o kombináciu viacerých dôkazov. Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Valentína Rybárová a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.